0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下。关于2019年刷单被打击的特别严厉的这个年份，我们现在之前跟大家聊过，说现在的话啊，就是数据优化，我或者说刷单这一块管的比较松了一些。那么经过了这么一段从高压到紧松的这样的一个阶段以后呢，淘宝它在数据优化上是否有一些不一样的针对，或者说我们在做数据优化的内容的时候需要注意哪一些点，然后更加能够避免被系统所侦测。今天这一期节目呢，我们就跟大家聊。聊一下我们如何在二零一九年做好一个数据优化，因为对于我们很多的淘宝店来说，这都是基础中的基础。对于很多淘宝店来说，很难去完全摆脱掉数据优化，然后从零开始。那么这里还有一件事情要跟大家说一下，就是之前我们送过一批魔飞杯，然后当时送魔飞杯的所有的用户，现在我们都已经发出去了。如果你还没有收到你的产品的话，你可以跟我们客服小安进行联系，然后跟我们小安核对一下单号，看一下你的快递有没有问题。如果有问题的话，我们可以及时的去跟快递去看一下，啊、呃，是不是丢件或者漏件啊？这样可以及时的去跟快递做沟通啊、呃。所以麻烦一下大家，如果你的摩飞杯还没有收到的话，啊、呃，及时来跟我们小安做一下这个交流，然后我们跟快递核实一下啊、呃，到底是什么样的一个情况。那好，接下来的话，我们就正式进入今天的一个节目内容。其实对于数据优化的话，相信大部分的听众朋友现在都是比较有经验的，因为毕竟我们大家现在做淘宝的基本上都是做了一段时间的，这么长时间下来，肯定或多或少接触过数据优化的一些内容啊、呃，哪怕尝试的不是很成功，至少去接触过，所以对这个东西至少有一些概念。那么现在呢，有一个误区啊，就是我们一定要给大家指出来的就是，流量关于流量的增幅，在之前节目里面我们也跟大家聊过，就是在做。数据优化的时候，你所有的数据都是以转化为一个基准，去避免被稽查到。就比如说，我现在有一百个访客，那么我这一百个访客，它要符合真实的一个优秀成交率。比如说，你们行业如果优秀的成交率是百分之七，那么你去补个六到七单，或者说五到九单，都是合理的。但是你这个波动幅度不能太大，你不能说，那你总共一百个访客，你去补到二十单、三十单，这样的话，它这个幅度是。明显有异常，那被稽查的风险是特别大的。那么这个原理，大部分去做过数据优化的卖家都是了解的。那么很多卖家就想到，哎，那我可以在流量不足的时候去补一些流量。实际上啊，这个手法是可以的，但是呢，呃，有的卖家做的太极端了。我们来举一个例子吧，就是去补流量，应该是在怎么样的一个环境下，我们去做流量的补充？其实都是特别简单的。我们打个比方，就以以前最早的七天螺旋来说吧。比如说我第一天啊，我有60个访客，然后我行业的转化率是 5% 那么我这里的话，我就只需要三个成交单就够了。那么按照七天螺旋来说，我们后面是要做递增的，对不对？那么第二天我们可能需要五个成交单，然后第三天可能需要六个成交单，第四天可能需要七个成交单。那它有一个增幅，但是有的时候啊，呃，我们的流量并不像我们想象的增幅这么理想啊。所以我们在后面流量明显不足的情况下，我们会适当的补足一些流量。就是说，在这种情况下，我们先以自己的成交为基础，然后逐步提升。在提升的过程中，流量如果略显不足，那我们再去将这样的一个数值去给它补足进去，而不是像很多的听众朋友啊，或者说一些卖家，他们的操作手法是这样的。我现在的访客虽然太少了，那么比如说我现在访客只有20个，那么我现在想要成交的话，我就直接给他补了100个、200个访客进去，然后我从200个访客的数据基础，然后去做我的七天螺旋。然后他们的思路是反过来的，我先补流量，流量补进来以后，我再去做转化。那么实际上这样的一个做法的话，是现在特别特别容易被稽查出来的。以前确实你的流量如果真实有效，就是说去补一些好的流量平台的话，那么确实可以这样去操作。但是这两年的话，越来越越严格，我们经过多次反复认证的话，这样的一个手法被稽查的风险概率是特别特别高的。所以，我们现在不建议大家先补流量，以这个补的流量去做转化，这样的手法在当下的环境之下是错误的。总结一句话，我们把它总结成一个比较好记的一句话，就是流量它在现在能够锦上添花，但是不能雪中送炭。你可以在十个或者说二十个这种不足的情况下，你去补足一定的流量，但是你不能在只有十个和二十个的情况下去补那一百个或者两百个流量，这样子逆操作是不行的。那么说到要以真实流量为基础，那么我们就不得不提到另外一个常用的流量补足或者说访客补足的方法，那就是直通车补足法，这也是特别有效的一种方法。我们在前面节目是也说过特别多，就是说你在有钱的情况下，那么你可以以直通车为基础去做你的流量补充和访客补充，并且直通车会带来一定的成交。这个说法依然正确，但是有一点要注意，在这种情况下有一种。操作手法是错误的，哪一种操作手法呢？就比如说你上了一个新品，然后你确定这个新品有不错的表现，然后你直通车开始推，推了以后呢，你觉得哎，这个转化可能稍微有些问题，因为早期嘛，在缺乏评论和成交数据的前提之下，转化率往往是偏低的。那么在这种情况下呢，很多人就会想到用活动啊、优优惠券啊去弥补转化，但是这样的手法呢？并不是说，哎，我一定就能把转化拉上来，所以很多时候我们依旧要依赖一定的数据优化。但是在优化这样的一个数据的时候啊，一定要注意的就是你在补足它单量的时候，这个单量它直通车和自然流量的一个配比。就比如说你现在直通车，我们在早期的话，占比流量是特别大的，嗯、呃，可能会占到直通车九成流量，自然搜索一层流量。那这时候你补的时候，你也要按直通车里面补足百分之九十的单，然后自然流量只补百分之十的单，这样子去分配。哪怕你稍微有些不平均，也是二八或者三七。如果你反过来在自然流量里面去补足了大量的单，然后直通车里面只补足了小量的单，会有两个问题，一个是直通车转化率不足，你的直通车的分在中后期会下降，那么就导致你的直通车到后面越来越难开，这是问题之一。第二个问题就是特别容易被稽查，因为你这样的数据实际上是异常的。一个真实的淘宝数据，如果你直通车提供的流量多，那么它的转化也会相对应的更多。而你自然搜索，如果流量占比本身很低的话，那么它给你提供的转化也会很低。所以说，在这种情况下的话，如果你反过来去补，有的人就图方便嘛，像有的卖家朋友的话，会觉得我从自然搜索让这个刷手去操作会更方便，我发布任务也更方便。然后就因为这两个方便，所以就通过了自然搜索去补直通车单，然后最后就导致。你补的单很有可能会被稽查。其实这样子反而是得不偿失的。我们做了淘宝这么多年啊，常见的有两种啊，最让人头疼的情况。一种情况就是我想要少花一点钱，然后最后呢，导致的结果是我为了少花钱而导致这部分花的钱毫无价值、毫无意义啊，这是其中一种情况。另外一种情况呢，就是我想贪图一点方便，我想要少做一点事情，然后因为贪图了一点方便，偷了一点懒，最后呢，就导致自己在。后面产生了很多的麻烦，产生了很多的问题。通过自然搜索去补直通车的单，其实就是这种情况中的一种啊。我们其实做电商的话，偷懒并没有问题啊。就是说，我们去偷懒的话，实际上是在寻找一种较为高效的工作模式。偷懒，所有的偷懒，其实都是推动人类社会进步的。你想想，科技发展为什么要有打印机？是不是手写太累了？那么，我们为什么要有电风扇？是不是手摇扇子太累？太了。那么反过来想啊，这些机器能够运用到人的生活之中，是不是因为方便？那么方便，我们换一种说法来说，是不是人可以在这方面的工作上偷懒了？那其实偷懒是推动效率进步的一大要素，但是偷懒一定要偷的合理且合适。一个合格的老运营，他是特别会偷懒的，他能够去除掉运营中很多的一些无效环节，直指这样的一个呃环节的核心点，然后去操作一些核心的数据之后啊，就能够让一些地方去产生变化。这就是一个老运营的经验，而这样的经验呢，都是从最早的一点一点脚踏实地的累积，最后获得而来的。而像直通车和综合这一部分的一个补单的这种比例呢，它是一个不能去。偷懒的一个过程，至少在当下，我们还没有想到能够把这一个过程变得特别合理的偷懒方式，所以说呢，这一步大家暂时先不要偷懒。同样一个道理的，还有一个问题就是，很多人现在还在用淘口令刷单。实际上，淘口令刷单现在的渠道有很多，你去外面找的话，依旧可以找到淘口令刷单的渠道有特别特别多。这是因为他们渠道架设好了以后，他们继续去放这个单，对于他们来说没有什么特别大或者说特别沉重的成本。那么他们只需要放一个渠道口在那，你去找了，那么他就可以去帮你刷。那么你会不会被抓呢？跟他没有关系，你被抓了，顶多哎，他把那种什么押金啊。什么退给你，对吧？或者说顶多也就是说你以后别的不在我这刷了，反正呢我这个本来你不来我也赚不到，你来了我已经赚了一点了，那赚一点是一点，是吧？对于很多这种刷单平台来说，他们的思路是这样的。而淘口令呢，现在已经完全过时了。之前能刷是因为这个系统里面它有漏洞，而这个漏洞淘宝不可能长久的保持在那里给你去作为刷单使用的啊。所以不管那些淘口令刷单，他们催的多诱人啊，看上去有多方便，都不要去使用了。用的话，特别是大单量的商家，很容易出事情的。呃，这个并不是危言耸听啊。包括我们社区，我们现在已经接到好多个，就是说，哎，被查出来刷单了，怎么办？对吧？然后一问，为什么呢？啊、呃，用淘口令刷单。那这个就真的很没有办法，因为这个就实打实的，你敢用淘口令刷单，淘宝就敢查你，而且怎么申诉都没有。你通过搜索啊这些方面，你去刷的单，甚至有可能去通过你发真实物流啊，然后去给这个卖家补货，去提供凭证，然后。后可以去提交申诉，有一定几率可以过；而淘口令刷单，基本上申诉到现在呢，没有见有通过过的。其实数据优化的思路有很多，然后也有很多的方法，没有一个说是最好的。就比如说七天螺旋，也有可能有十四,四天螺旋、三十天螺旋，或者说什么七天阶梯，各种各样的一些手法，都有一些细微的差别，或者说都有一些一致的地方。而这些方法呢，他们大部分啊，其实你能够啊去把它真实的、有效的给它优化进去的话，都是有用的。而所有的方法，你现在归根结底的一个核心就是你的真实流量它是否是有效的？你的真实流量，有效的真实流量越多，它最后能够转化的承担量越多，最后能够产生的有效数据就越多。那么在辅佐与现在的一些标签因素啊，在辅佐与现在的一些大环境的一些推广啊，那么最终就有可能把你的产品去打造成一个有流量或者说有大流量的一个产品。很多卖家会。拘泥于哎，就是说我这个方法到底有没有用？哎，它是否是真实有效的？啊、呃，是不是一个过时的方法？其实不用太过拘泥。呃，我们现在很多用的手法，哪怕是五年前、六年前一些手法，现在去使用，只要你的流量够真实，补单的优化的渠道。够有用的话，那么最后他们能够啊形成的一个效益就是会有效果的。所以方法只是其次，最重要的是你的真实流量充不充足，你的转化的数据够不够优秀？呃，就这个转化数据的优秀，并不是说你的百转化率百分之二十、百分之三十这个数值越来越大，而是说你转化的这些呃刷手或者说帮你转化这些人他们的标签、他们的一些呃本身的账号的质量是否足够好，这是。是一个比较重要的指标。那么还有一个的话，就是一定要注意的一点，现在不要太大数据的去做数据补单。啊， uh, 就像有的，呃，它本身的单量特别的大，或者说它流量特别的大，那么它的转化想要补上去，补百分之一，可能就要补个四五十单，对吧？那么这种情况下的话，不要太大规模的去补单。如果你的产品在大流量情况下，它这个转化不达标，一定是这个产品本身有问题，出在详情上、产品上、价格上各种各样的因素，从自己的产品本身去找问题，优化它的转化。因为你现在的流量够大了，你如果想要靠补单去维持自己的一个位置的话，那么这个风险是特别特别高的。因为对于淘宝现在日益完善的稽查系统来说，你补的单量越大，那么你给它的数据值就越充足，它就越能清晰地定义出你里面的模型是一个真实成交模型还是一个刷单模型。这是淘宝特别容易侦测出来的。数据小，它尚且不足以帮你去做一个匹配和区分。但是，当你一个店铺里面数据量积累积累到了一定的值，那么它就很容易去甄别了。所以，现在去做大体量刷单的一些商家。基本上往往很难成功，这就是其中的原因之一。呃，其实我们说到底，也就原来以前也跟大家说过的一句话：所有的刷单行为，淘宝想查都是可以侦测出来的。那么。最后没有侦测出来，只是因为你这个行为够不够明显啊？它可能有一个标准线，就是说，呃，我对于你们的刷单或者说成交行为有一个评分啊。那么那些能达到六十分以上的卖家呢？那淘宝可能就可以啊、呃，我睁一只眼闭一只眼。为什么呢？因为这种分值的那些卖家呢，你们的数据啊什么的都比较完善啊，这个呃买手也没有什么大问题。那么如果我给你查刷单的话，你给我提供各种资料的话，最后我可能还是会通过申诉给你。你去撤销这样的一个扣分，所以这对他来说就是会增加很多的工作量以及服务器的负载，那么对他来说不划算是吧？所以这一批啊，最好那一批啊，我就可以睁一只眼闭一只眼。那么如果你做太过分啊，一点都不讲究的话，那么现在这样的一个淘宝环境下，就会越来越容易被侦测到。那么今天呢，这一期的内容跟大家聊的就差不多了。嗯，关于数据搜索啊，以及如何去避免稽查这一块，我们最近也更新了。一批课程，如果有兴趣的话，你可以加入我们的社区纸木社区去观看这一部分的课程。那么我们社区的加入方式是联系微信啊纸木电商的拼音去联系小安，小安会跟你去介绍如何加入我们的社区，我们如何收费啊，然后包括我们里面有什么样的一些内容啊，你都可以去跟小安咨询。嗯，然后在节目的最后说一下，就是我们之前的那个魔飞杯啊已经送完了，然后之前有一部分抽奖的那个啊女装的呢绒裙子还没送完，啊，我们上一期节目也说过。那么这一期我们会把剩下的一些啊、呃，继续作为礼物送给加入社区的会员，反正跟之前一样嘛，先到先得。反正剩下这些十几条送完也就没有了。那今天这一期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。